0: Olá, meu povo, tudo bom? Meu nome é Felipe e esse é o Rolê de Ciência, o podcast onde a gente vai falar tudo sobre a vida científica. Mas aqui a gente não vai ficar focando em artigo não, a gente vai focar mais na carreira dos nossos convidados, os altos e baixos e olhar as experiências profissionais e pessoais dos nossos convidados. E o tema de hoje é meu primeiro emprego e as diferenças que entre a academia e a indústria. E para falar desse tema, eu trouxe dois amigos que entraram juntos comigo no meu primeiro emprego. A Jennifer Rabelo e o Lucas Guimarães, os dois hoje são mestranos lá na USP. Meninos, sejam bem-vindos. Bem-vindos, que bom que ver vocês, eu tô com saudade, faz tanto tempo que a gente não se vê.
1: Oi, que saudade.
2: Oi, Luiz, muito obrigada pela, pela oportunidade de falar aqui no seu podcast, eu acho que isso é muito legal. É muito importante da né, gente passar as nossas experiências né, para os alunos que sempre ficam meio perdidões, né? Nesses aspectos de academia, indústria, empregos e artigos.
0: Ai, gente, que bom ter vocês aqui. Então, o foco desse podcast é falar da nossa carreira científica e, e da vida que a gente teve nesses anos que a gente está dentro do laboratório e fazendo pesquisa. Eu queria que vocês resumissem um pouquinho como foi a, a jornada de vocês. Você pode contar um pouquinho pra gente, Lucas?
1: Bom, então, a minha jornada acadêmica começou em 2012, quando eu entrei no curso de biotecnologia na Universidade de Brasília, no meio de uma greve... É, sem nada para fazer, saí no meio do terceiro ano. Fui procurar logo o estágio, vi que tinha um professor, eu falei, olha, professor, não tenho conhecimento nenhum, <risos> mas eu tenho todo o tempo do, tempo, todo tempo do, do mundo para aprender. Ele falou, não, é isso que eu preciso. Aí, desde já do primeiro semestre, então, no começo do primeiro semestre, comecei a estagiar nessa área de biologia molecular. Durante a graduação, fiz né, vários estágios, PIBIC, mais focado nessa parte de... Biologia Molecular. Assim que eu formei, assim que eu terminei né, a, as minhas matérias, eu entrei na betec junto com o Luiz com a Jennifer e de lá a gente entrou como técnico e foi muito aprendizado porque é uma rotina totalmente diferente e depois de um ano trabalhando como técnico, fui promovido para líder de produção. Oh, fiquei mais... <risos> fiquei, fiquei sendo líder lá por aproximadamente mais dois anos, até que eu decidi me aprimorar um pouquinho mais tecnicamente, e aí eu decidi fazer o mestrado é, na USP, mais com foco industrial, para não, não sair da linha que eu gostei bastante, né, de indústria farmacêutica, então, para continuar nessa linha eu segui com o mestrado em, em farmácia industrial.
0: Ah, que legal! E você, Jenny?
2: Bom, eu comecei, eu entrei na UNB junto com o Lucas, uh, mas eu só comecei a fazer estágio também só em 2013, no segundo semestre né, da faculdade. É, desde sempre trabalhei com biotecnologia, né, eu trabalhava com, sempre trabalhei bem com biotecnologia barra bioquímica, algumas técnicas de biologia molecular. Depois disso, eu também trabalhei com bioquímica adaptativa. E também, como eu fiz biologia, né, eu sou bióloga, eu também dei muita aula, né? Aula para crianças com, é, com déficit de atenção. Então, foi muito legal para eu também desenvolver minha comunicação e toda essa experiência de licenciatura. E quando eu estava me formando, quando eu estava se formando, eu entrei na BTEC junto com vocês, né, você você o, o, e o Lucas. Foi aí que eu me apaixonei por biotec é, farmacêutica, que antes eu trabalhava mais, em, era também industrial, mas era num foco um pouco mais mais, uh, mais pegado para a produção de biodiesel, essas outras coisas. E aí eu comecei a trabalhar com, com biotec é, farmacêutica, eu amei, eu amei essa parte de purificação de proteína, e meu mestrado também foi, daí eu, depois de um tempo eu percebi que eu precisava aprimorar um pouco mais as minhas técnicas e resolvi fazer um mestrado na USP também, para, de fato, melhorar, melhorar essas técnicas e também continuar próxima a, a técnicas que se assemelham à indústria, para também não ficar um pouco distante.
0: Ai, que legal. Gente, e agora? Eu vou voltar lá do começo, para a gente começar do nosso primeiro emprego, a primeira experiência de entrevista de emprego. <risos> Ai, gente, vocês lembram como é que foi?
2: Foi terrível.
0: <risos> gente, para quem está acompanhando a gente, a gente trabalhava, é, a gente começou a trabalhar na BTEC, que é a unidade de biotecnologia da União Química e Farmacêutica Nacional, que é uma empresa bem grande e que tem aqui no Brasil. E aí, chegou nós três lá para fazer a entrevista, no primeiro dia lá, que foram dois dias de entrevista, não foi, gente? Foram. Foram.
1: Declados, é. eu acho, um mês de distância quase. E... Não,
0: não, foi uma semana de distância.
1: Nossa, não? pareceu muito grande. Eu então, acho que, eu que foi, uma <risos> foi uma
0: semana. Foi uma semana, mas a gente tava muito nervoso. <risos> Ai, gente... Pois é, aí a gente chegou lá no primeiro dia e praticamente só tinha gente do nosso curso de biotecnologia lá da UNB. Era muito engraçado, que a gente conhecia todo mundo. Só tinha eu
2: de biologia.
0: Era. <risos> a gente praticamente conhecia todo mundo que estava lá.
1: É, o engraçado que eu achei é que, por exemplo, tinha muita, muitas carinhas conhecidas, em teoria a gente era o povo mais velho, né? Porque tinha muita gente calouro também e tinha gente muito mais velha, assim, lá, Sim, lá,
2: justamente. 30 anos
1: trinta e tantos anos, que a gente ficava, tá, isso já foi para mim um choque de, de confiança, porque é. eu falei, tá, a pessoa tem um,
0: um quilômetros
1: de jornada na minha frente,
0: Sim.
1: É, é o que eu vou falar aqui para impressionar, né, o povo?
0: Não, exatamente, eu cheguei lá até hoje, até aquele dia lá, eu só tinha feito entrevista para estágio, é uma coisa assim, mais informal, né, com o professor e tal. Totalmente tô, diferente. Totalmente diferente. Aí eu cheguei lá, eu não sabia o que era pra, o que esperar, gente, eu nunca tinha estado.
1: <risos> Ainda bem que a nossa foi bem assim, as pessoas foram muito tranquilas, elas não deixaram a gente tenso, né, mas é... você escuta muito que, que tem, tem recrutadores que eles são um pouquinho, né, tensos.
0: O que eu gostei do nosso processo é que ele foi bem objetivo, né? Foi tipo assim, a gente juntou, é, teve uma redação, que era de tema livre. Gente, eu levo até hoje o que, que eu escrevi, que eu falei assim, eu não sei o que escrever, eu vou escrever sobre fuga dos cérebros. <risos> que era tipo uma redação que eu fiz no ensino médio, sabe? Quando eu treinava treinando pra Enem, vestibular, essas coisas. E aí eu escrevi sobre isso. O que, que vocês escreveram?
1: Eu escrevi sobre a importância do profissional de biotecnologia na indústria. Só que, como o tema era, era livre, eu viajei tanto que eu falei até que o biotecnologista carregava um pouco do homem das cavernas, que experimentava as coisas e via os resultados, e nananã. Que eu... Nossa, eu viajei muito, viajei Viajou. muito. Mas aí você
2: vai falar de toda a profissão que seguiu as regras, as leis
0: naturalistas. <risos> <risos> Jenny, e você, Jenny? <risos> eu sei o que foi o seu tema, é muito engraçado. foi ótima.
2: Gente, olha, eu vou, eu vou ser muito sincera. Não, prefiro não comentar. <risos> Ai, não, então, é porque eu vi a União Química ser construída. E eu, eu já tinha a idade, assim, sei lá, 10 anos, então eu e eu... E eu via aquela, aquela construção e eu ficava, gente, mas que coisa é essa? O que, que é isso, sabe? Você criança, você confabula, né? E nesse momento eu pensei assim, gente, isso é coisa, são, os, são os alienígenas que estão aqui, sabe? Estão fazendo testes. Uhum. E eu via gente de branco ali saindo, eu ficava, hum, alienígenas. Eu pensava que era tipo uma área 51, eu era uma criança muito negativa, acho
0: que é Mas não é tipo isso. Então,
2: justamente. Uhum. E a parte do refeitório, eu jurava que era uma nave espacial, uma coisa assim. Era muito, muito engraçado e eu contei. Que contei justamente essa experiência que eu tive de ver a União Química crescer. Porque é. quando eu entrei, eu juro para vocês, gente, eu falei, agora eu entrei aqui, eu descobri o que que era. O
0: que que tinha lá dentro
2: né? <risos> Como é que era, porque Mas tem. É Não né?
1: realizada, né?
2: Não, gente, pois é, para mim já estava realizada porque eu já tinha entrado, porque a cultura é um pouco diferente mesmo, ela tem esses arcos, né? Então, eu achei
0: muito engraçado a gente fazer isso. Gente, foi muito engraçado, porque, tipo assim, a gente trabalhava na universidade por esse tempo todo, durante a nossa graduação, né? Então, tipo assim, eu ia vestido de qualquer forma, sabe, pra universidade. Eu vesti quase de pijama. Aí, no primeiro dia lá, ou foi no segundo, eu não lembro, eu me vesti todo bonitinho, né, de social, assim, e tal. E nessa época eu andava de moto, gente. Aí eu fui pra, pra entrevista, eu acho que foi no segundo dia. Eu cheguei Segunda. lá, aí. Todo molhado. Da unidade. <risos> Olha o spoiler Jenny. Desculpa! <risos> gente, a chuva me pegou, faltando, tipo assim, poucos minutos pra chegar na... dentro da empresa. E eu cheguei todo molhado pra entrevista de emprego. Mas assim, passei, né? <risos>
1: Essa foi a primeira impressão que a gente passou, porque é na, nesse segundo dia que a gente conheceu o restante das pessoas mesmo, né, da BTEC. Foi. Então, a gente chegou todo molhado.
2: Foi.
1: De qualquer... O Luiz, com certeza, encharcado, mas a gente mesmo tava, tava molhado também, que tava uma chuva muito forte.
2: Gente, eu cheguei muito antes. Eu cheguei muito, 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 muito antes. Eu cheguei lá, tipo... 40 minutos de antecedência, tipo, se não foi isso, foi uma hora de
0: antecedência, eu tô com medo de me atrasar, e eu morava há 15 do minutos lado.
2: do <risos> lado. <risos> Ai, gente. E aí eu não peguei a
0: chuva. O povo me olhou com a cara de pena, muito engraçado. Ô, Lucas, <risos> mas você também teve um, um coisa com sua roupa, não teve? O
1: okay. quê? Que
0: Calma. você tava vestindo a mesma roupa que o nosso chefe, ah, né? Oh. <risos>
1: É muito engraçado. Quando, quando No primeiro dia de entrevista, o gerente foi entrevistar a gente, né? E eu fui com uma roupinha básica, né? Geralmente, eu, eu visto um pouquinho extravagante, né? Então, eu fui mais conservador, assim, deu uma abaixadinha no tom. E aí, quando eu entrei na, na sala de entrevista, eu olhei o gerente que ia entrevistar a gente e falei, pronto, acertei na roupa. porque ele estava com a camisa social quadriculadinha pequena vermelha, uma calça khaki e um oxford caramelo. Eu estava com a camisa social <risos> de quadradinho azul, calça khaki e oxford caramelo. Pronto, Não, vocês pronto. estavam
2: iguais, eu só lembro do sapato.
0: Não, tem tive hum. que ficar aqui de roupa, fiquei até Ai, mais relaxado quando eu vi isso. Ai, gente, muito engraçado não, e o engraçado foi no exame admissional que eles perguntavam se a gente fumava, se a gente bebia aí todo mundo, não bebo, não fumo eu, eu não menti eu ainda julguei vocês. Eu não fumo, gente. <risos> é Mas beber, aí eu falei, se eu colocar aqui que eu bebo, vai achar que eu sou a cola, Troy. Ah, o Lucas não colocou que fuma. Tava lá pitando toda sala, tudo sala. Ai, gente. Ah, mentira. <risos> pois é, aí a gente foi contratado. E aí, qual foi assim, o, o maior baque que vocês sentiram é, da, de trabalhar na universidade, dos nossos estágios anteriores, para finalmente entrar na indústria, para trabalhar num ambiente profissional de verdade?
1: Eu acho que você tem é, metas muito bem estabelecidas na indústria. E você não, deixar de entregar uma coisa, você não está se afetando, por exemplo, como é no mestrado ou como é, enfim, no, nos pibics da vida você tá deixando a equipe, né, na mão, enfim. Então, essa pressão meio que fica sempre constante. Claro, cabe você, assim, né, sempre entregar o que você tem que fazer, enfim. Mas eu, eu, eu senti que essa pressão de é, trabalhar e ter sucesso é muito maior na, na indústria.
0: É um esforço em equipe, né? Eu também senti muito isso, porque... Eu tava lá trabalhando em laboratório desde o meu segundo semestre do, da faculdade, sabe? E, tipo assim, sempre foi eu conduzindo meus próprios experimentos, meu próprio projeto. Então, assim, eu sempre trabalhei sozinho. Aí, quando eu entrei lá, foi a primeira vez que eu tive que, assim, realmente trabalhar em equipe no mesmo projeto, sabe? Porque por mais que eu trabalhava num laboratório com bastante gente, que a gente tinha uma ótima convivência, eu tava tomando conta do meu projeto, entendeu? E aí, tipo, ter que dividir experimento e até, assim, a área de trabalho, sabe, sua bancada, os, os equipamentos com outras pessoas, eu senti um pouco, sabe? Sai, é meu! É, tipo
2: isso. Cara, eu acho que uma das coisas que eu, uma das coisas que eu também peguei muito, também, essa parte de, ah, esse é o meu experimento, eu trabalhei nem Bravo, boa parte da minha graduação, então eu não trabalhei muito na academia, eu, vou, eu comecei a trabalhar na, na academia mesmo, comecei, no final da minha graduação, tipo no último ano. Então, para mim, a minha graduação inteira foi basicamente trabalhando na Embrapa. Uhum. Na Embrapa para a energia, que ela exigia um pouco mais de decor no, no espaço, é, vestimenta, a gente tinha que fazer pop, a gente tinha que fazer um monte de coisa, assim, que também já tá, já tava mais já tava mais aproximado que cheguei na na, na BTEC. Mas uma coisa que a gente que eu percebi bastante foi assim, baixar um pouco a bola. Porque às vezes o jeito que a gente faz experimento, né, é o jeito que é o protocolo que é exigido pela, pela, pela indústria, né? Então, às vezes a gente tem aquele jeitinho, ah, não, mas dá para fazer assim aqui o outro, não, não, Não. não, não. Tem que fazer exatamente a mesma coisa sempre. E é tudo o mesmo cálculo, e você tem que justificar tudo, relatório. Eu senti, na verdade, mais dificuldade na transição indústria-academia do que da academia para indústria. Porque no meu primeiro relatório da, da faculdade, da, do mestrado, eu estava assim, ah, gente tá justificado, coloquei aqui um, uma referência ou outra aqui, essa discussão, ah ele, não, Jenny sua discussão precisa ser melhorada e tal não, não. eu falei, gente, desculpa porque na, na biologia a gente não tinha nem, tipo, um TCC pra gente trabalhar essa parte de discussão então é, eu senti mais dificuldade na transição indústria academia na transição indústria-academia do que academia para indústria
0: <risos> Sim. É, essa era uma pergunta que eu tenho mais pro finalzinho, aí eu vou fazer de novo e eu quero saber um pouco mais de vocês e uhum. gente eu quero falar de funções como é que era o nosso trabalho, o que, que a gente fazia é, como, é, como é que era o nosso dia a dia, vocês lembram?
1: de receber Isso. material até enviar o material acabado era... <risos> brincava até com o povo que era o trainee da Btec que você aprendia e girava por todas as áreas exatamente Sport, mas, assim, eu sempre vi isso como um ponto muito legal, porque eu vejo que, hoje em dia, cada vez mais a profissionais multidisciplinares, eles têm mais sucesso, porque eles conseguem ver aonde que o trabalho dele influencia ali na frente, por mais que, por exemplo, eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento, eu preciso saber se o que eu estou desenvolvendo é aplicável ali para a grande escala da minha indústria. Se não for, ok, pode ser o melhor processo do mundo, ele não vai ser aplicável. Então, você já cria filtros sabendo coisa de estoque, sabendo coisa de planejamento de produção e tudo isso eu acho que a gente teve, né? Porque a gente uhum. atuava não só na pesquisa e desenvolvimento, de fato, otimizando o processo e tal. Aí tinha a paralela de cultura de células, que era projetos à parte, mas que também é, era um processo mais de, de pesquisa e desenvolvimento mesmo, assim. E tinha a parte da produção também, que era outro ritmo, que era exatamente tudo gradinho com o pop, que você não podia sair da linha um, um minuto, porque senão você dava desvio e, e tinha que cancelar lote, tinha que cancelar coisa. Então, a gente fazia tudo, a gente aprendeu muito de muitas coisas e eu achei que isso foi muito legal.
0: Isso, e principalmente a parte administrativa, né? Que a gente fazia também, tipo, de fazer pop, de fazer relatório, de organizar estoque. Essas coisas, quando eu fui trabalhar lá fora e eu sabia como fazer um relatório bem feito, um pop, fazer uma coisa patronizadinha e até a questão de organização mesmo, assim, de arquivos, as pessoas falavam assim, nossa, tipo, nem eles da das empresas que eu, entra que eu entrei para trabalhar depois... Não, não faziam, sabe? E, tipo, isso aí é totalmente um diferencial, porque você chegar e você já saber organizar essas coisas, que, é, os dados e, e relatórios e tudo, que é para facilitar o entendimento de todo mundo da sua equipe, isso aí faz uma diferença enorme. E eu acho que isso aí me ajudou bastante.
2: Nossa, assim, eu também acho que... A gente transitou por muitas áreas, né? A gente... Uh... Por exemplo, eu mesma é, auxiliei na, na, na instalação e treinamento de, de centrífuga. Então, é, eu que desenvol, eu vi do início até o fim, desenvolvi o POP, entendeu? Eu fiz, eu fiz todo o troubleshooting para a gente, ah, o que pode dar errado fazer isso. É, então, isso tudo me trouxe muita. Muita, muita experiência, isso foi muito bom, foi muito positivo para mim. A gente, às vezes, fica bem assim, ah, por quê? Fez isso, fez aquilo. Mas a gente, eu acho que foi super positivo, porque eu trabalhei até com fermentação. É, eu, eu não entendo, lógico, o processo, assim, ao todo, bonitinho, como é, como é que, é, como otimiza, ou algo do tipo, porque não é minha área. Eu sou mais do Down, eu poderia falar sobre isso, mas... <risos> é, foi ter tido esse contato também Porque quando você está pensando num, num processo ao todo Você sabe o que considerar e o que não considerar Então você tem noções de, dos gargalos dos processos, entendeu?
0: Pois é, e na vida real é isso Você tem que ser multi, multitarefa, entendeu? É, muitas vezes a gente é muito protegido na universidade, sabe? Porque tipo, a gente tem a ajuda ali o tempo inteiro, entendeu? E a gente fica focado só naquele negócio, naquele áreazinha específica ali do laboratório, você tem sua funçãozinha, você faz aquilo e pronto. Mas na vida real, você tem que, meu filho, troubleshooting, entendeu? Você tem que resolver perrengue e fazer acontecer. Tem
2: que ser dinâmico. Eu acho que uma das coisas que é, mais importam pra gente nesse aspecto é ser dinâmico. E você realmente não ter medo de ficar fazendo alguma coisa, entendeu? Ah, meter a mão na massa e... Se você vai mexer com com E. você vai sair fedendo, <risos> muito provavelmente, é. <risos> entendeu? Então é mais ou menos isso.
0: Agora eu queria relembrar com vocês, porque recordaram eu viver <risos> as, as situações engraçadas que a gente passou lá na BTEC, porque não só de ciência vive o um cientista. O <risos> que, que é a primeira coisa que veio na cabeça de vocês? O <risos> que, que aconteceu,
1: Lucas? Conta aí. Teve uma vez que a gente tava tendo um treinamento no fermentador, né? E eu tava assim com, com o lacre, brincando com o lacre, né? Aí, cheguei na, na Mônica que trabalhava com a gente. Falei, ah, não, agora você tá casada comigo. O lacre fechado, ela foi e colocou. Né, no meu dedo, só que aí do que ela colocou apertou e não saía mais. E no meio do treinamento, eu assim. Tipo, discreto, né? Tentando não. Tentando tirar e não sair, meu Deus, ficando vermelho, meu Deus, oh, ficando oh.
2: longe. E a Jennifer olhando e rindo, você olhando e rindo. Gente, eu tava só olhando e rindo.
0: E aí, a gente foi o dedo do Lucas ficando roxo e a gente falou: Putz, vou ter que fazer a cirurgia aqui, mas discretamente, pra ninguém perceber. Aí vai eu com a serrinha. <risos> eu e o Lucas vamos pra de trás das outras pessoas lá. Então, eu serrando o, o, o dedo do Lucas, não. Vai serrando o lacre pra tentar liberar o dedo do Lucas, gente. Foi eu com medo, eu com medo
1: de serrar de meu dedo, mas eu falei: Ah, nessa hora aqui só libra desse lacre logo,
2: meu Deus do gente, céu coisa que eu fiz que eu poderia ter feito, porque já tinha muita oh. gente mexendo no dedo, foi pegar no celular e começar a tirar foto. Foi <risos> a Jane ficou tirando foto, essa maldita. Ah, não, eu fiquei tirando foto, rindo, porém, preocupada, rindo com preocupação, lógico. Olha aí, preocupação. Olha
0: aí pra você ver. Olha aí pra você ver, a minha experiência com experimentos em vivo veio a calhar, Mai. <risos> é só ver o dedo do Lucas. Tem conhecimento. É à toa, nenhum conhecimento é bobo, tá vendo? Precisamente. Gente, outro marco dessa nossa passagem pela indústria brasileira farmacêutica foi as vezes <risos> que a gente trabalhou de madrugada. <risos> Como é que era trabalhar de madrugada, gente?
2: Não, gente, era um sufoco. Era um sufoco. A gente tentava deixar as coisas mais confortáveis possíveis, né? Porque era muito puxado, né, que a gente trabalhava de 11 da, da noite até 8 da manhã, né? Então era muito puxado, então a gente tentava pelo menos deixar as coisas um pouco mais divertidas, né, lógico.
1: Isso. Muita coisa boa para compensar comida boa. Pra compensar Muita a vida. Comida boa
0: o bom de trabalhar de madrugada era as comidas que a gente levava e era sempre em dupla, né? então, tipo assim, a gente sempre Sim. ficava só duas pessoas na empresa inteira então, assim, às vezes a gente ia assistir um filme às vezes a gente fazia o erro de assistir um filme de terror, né, Jenny?
1: <risos> colocar uma musiquinha botar uma
0: musiquinha, é. fazer um alongamento no meio do laboratório e aí, porque a gente ficava a noite toda e a gente praticamente só trabalhava de uma em uma hora, porque era quando a gente tinha que é, coletar a amostra. Então, assim, a gente ficava pelo menos 40 minutos e, ocioso. Então a gente tinha que caçar um tripo pra fazer. Aí haja café. A gente dormia, né? Comida. Haja café. Eu não dormia porque eu não conseguia, mas, menina, o que eu comia tomava de café. <risos> café era
1: sempre ali a maquininha bombando eu tentava tipo sei lá organizar meu tempo porque às vezes por mais é que a gente tivesse acompanhando às vezes a gente tinha coisas a mais né para fazer na verdade sempre tinha ah, fazer um teste de glicose fazer um negócio aqui fazer, então eu ia pegando meu tempo assim para não ficar muito parado eu ia fazendo agilizando minha vida né para no final eu ter que ser mais leve e ao mesmo tempo para eu estar ocupado e não sentir sono
0: isso.
2: Ah, mas também depois de um tempo uh, começaram a realizar melhor o nosso tempo, né? É. A gente... Até porque...
0: <risos> Desculpa te interromper, Jennifer, mas no primeiro dizer. mês que a gente ia fazer essas escalas <risos> de madrugada, eles falaram assim, vai ser uma dupla por mês. Então aquela dupla vai trabalhar de madrugada o mês inteiro e o outro não. Aí a primeira dupla era eu e Jennifer. A gente trabalhou um mês inteiro, gente. Metade da semana, de segunda a quarta-feira, eu acho, que era de dia, e...
2: Horário administrativo.
0: Era horário administrativo, e quinta, sexta e sábado, de madrugada. Então, assim, a gente vivia zumbis, foi um mês, assim, que a gente tava morto, assim, durante o dia, porque não, não, não conseguia acostumar, né? E aí, no final do primeiro mês, que eu e Jenny trabalhamos arduamente, eles resolvem mudar... <risos> Ai, a gente ficou muito, muito... Eu fiquei com muita raiva nessa época, gente. Você não tem noção. Porque
2: <risos> era bom porque, querendo ou não, você já se organizava, né? Porque, ah, vou trabalhar de madrugada, então vou resolver alguma coisa no banco, vou fazer uma consulta Isso. na parte da manhã. Só que, cara, era muito cansativo. Você, você trocava o dia pela noite e, por exemplo, o seu sábado todo você usava pra dormir... E o domingo você, tipo, ficava, pera, hoje é sá, sábado domingo? Exatamente. E no dia seguinte já era segunda, você ia trabalhando seis e meia da manhã de novo,
1: de novo. E o estômago também reclamava, porque no começo eu não comia de noite. Sim. Tipo, eu não, não sentia fome de noite. E aí, não, não dava. Mas eu lembro uma semana, assim, de produção, que a gente ficou uma semana... Três horas da manhã, que eu já estava acostumada, já estava comendo um pratão de macarrão, como se fosse almoço, assim, três horas da manhã. Porque...
2: Não, a gente ia às vezes para a União para fazer pra jantar, né? Para fazer a janta alguma da manhã, mais ou menos. Nossa Senhora, a gente pegando assim um pratão assim, de comida.
0: Uma hora da manhã. Mas
2: eu preciso fazer um adendo aqui, é, em agradecimento à tia Leila, que sempre fez uma marmitinha para mim. Sempre guardou uma comidinha para mim. O Luiz trazia duas marmitinhas para mim e pra ele. Porque a, a tia Leila sempre falava assim. Não, leva pra Jane, feminina, <risos> tão bonita.
0: Tem que comer. A tia Leila é minha mãe, gente. Essa folgada. Ficava comendo as minhas custas. <risos> Ai, gente. Sim. minhas as gente. custas
2: dele. Eu
0: não me arrependo. É, não, mas tá certo, <risos> vai. Tá certa, Gente. Comida de graça. E como é que foi o momento que vocês decidiram em largar a indústria e voltar para a academia? Porque eu, na minha experiência, foi assim, quando eu terminei a graduação, o povo falava, falava assim para mim, vai direto para o mestrado, que se você for para a indústria, você não vai querer é, voltar para a academia. Aí eu fui para a indústria de teimoso. E também porque na época não fazia sentido para mim para o mestrado, Entendeu? E aí eu fui pra indústria e tal, e aí quando eu fui pra sair, da quando eu decidi que eu queria sair da indústria, todo mundo falava pra mim, você não vai acostumar com a academia, você tava na indústria, não sei o quê. Só que aí acabou que eu consegui uma bolsa de estudos na Holanda, e acabou que eu falei assim, meu filho, pra Europa eu tô indo. Aí eu fui, né? <risos> e aí, na, nessa época, depois de um ano e meio trabalhando lá, eu saí da empresa, né? E foi, assim, foi muito triste, porque eu gostava de trabalhar. Por mais que a gente trabalhava muito é, arduamente, assim, sabe? Tinha vezes que você ficava, tipo, ai, ah, meu Deus, eu tô morrendo, principalmente de madrugada. Mas, tipo assim, a equipe que eu trabalhava lá era muito bom. Trabalhar com esses dois aí era muito divertido e tal. E aí foi, assim, foi um momento... Meio que assim, final de série que você. Sabe aquela série que você mais gosta? E você tá assistindo o final dela e você fica tipo. <risos> Foi desse jeito pra mim. E pra vocês, gente?
2: Ai, gente, então. Uh, pra mim. Eu cheguei num momento que eu falei bem assim. Uh, bom, eu acho que eu aprendi já algumas técnicas e eu acho que eu posso aprimorar, né? Foi o que eu falei no início. Eu preciso aprimorar um pouco mais. Eu acho que eu preciso de uma base teórica um pouco mais ampla, até mesmo para poder galgar posições maiores, né, em indústria no geral. E, então, eu entrei em contato com alguns professores da USP. Eu e o Luiz, a gente já estava nesse, nesse esquema de vir para São Paulo, só que o Luiz acabou indo para a Europa e eu fiquei... E, eu, e ele me deixou aqui em São Paulo. <risos> uh, e aí... Eu entrei em contato com o, professor, com o professor Adalberto e como ele falou assim, ah, você tá muito exaltado para essa, essa parte de downstream, de processos de purificação, de proteína é, e etc. Eu acho que é legal trabalhar com a Carlota, que é a minha orientadora atual. E aí eu comecei a, a trabalhar com nanobiotecnologia. E para mim foi isso. Eu também achei que seria um pouco mais... Uh, eu não queria ter largado a indústria tão cedo, mas eu percebi que se eu não largasse muito cedo, eu acho que eu também não largaria. Então a gente tem que começar, A gente tem que ir logo no embalo na hora que a gente está tá com vontade. É, tanto que foi bem na época que o Lucas também estava tava virando líder, né? E aí a gente, eu e o Luiz, a gente falou, olha... A gente não vai entrar nessa disputa com você Pode
1: da seguir. Nossa em conversinha, eu lembro da nossa conversinha off. Tipo, e gente, vocês Sim. querem? Vocês querem, porque
0: eu quero. Aí vocês não vão não, Eu falei, bem feliz, estão indo para a Europa.
2: Justamente, a gente trabalhava tão bem, nós éramos um grupo tão coeso que foi muito natural pra gente. É, Falar bem assim, não, isso é muito franco, né? com o que a gente queria e o que a gente não queria. Então, é, a gente, agora o Lucas trabalha no mesmo, não no mesmo laboratório que eu, mas a gente trabalha no mesmo grupo de pesquisa. Eu trabalho com a parte de nanotecnologia, ele trabalha com a parte de fermentação e escalonamento de processo. Então, nossa, é aquela coisa que trouxe um aperto no coração, sabe, porque... Eu amava trabalhar com, com vocês. Eu sinto muita saudade. Eu vejo o Lucas, né? Porque o Lucas é, tá aqui, né? Então a gente se vê sempre. Mas eu tenho muita saudade pelo Luiz.
0: Pois é. Desde é, que é, ele é. voltou
2: também da Holanda, teve quarentena. E quando ele veio para pa... Brasília, né? Eu tava aqui em São Paulo. Então eu tava, eu tava defendendo a minha qualificação. Então foi tudo
0: muito. Sabe? Desde <risos> aquele último dia seu de Betec que eu não te vejo pessoalmente. Você já faz mais... Não, desde, desde a minha despedida. Ah, verdade. Desde a minha despedida isso. no bar. Isso. <risos> a minha, só
1: para eu contar aqui, a minha experiência foi um pouquinho... Não sei. Talvez um pouco da de vocês, né? Mas eu, quando vocês saíram, eu continuei né, na Betec. Então vocês saíram mais ou menos com um ano e pouco. Uhum. A partir um daí eu tinha ligado líder e eu falei, não. Então eu tenho mais oportunidade de aprender ainda aqui na indústria. Então, de fato, realmente, quando eu virei líder, eu comecei a ter muito mais responsabilidades que eu não tinha antes e que eu tinha que desenvolver. Gerir pessoas foi um grande desafio para mim, porque eu geralmente eu sou aquela pessoa brincalhona e tal, e eu tive que aprender a hora de falar sério e a hora de brincar, e de se fazer respeitado, né? Não por medo, mas pelo respeito mesmo ao seu trabalho, então eu teria que entregar resultados, eu teria que propor coisas que impactassem as pessoas e que elas concordassem, né? E aí então eu tive que. Eu tava desenvolvendo isso, tanto de fazer compra, que era uma coisa que a gente não fazia como técnico, gerenciar estoque, aprender sistemas, é, emitir relatório mais complexo, propor experimento. Então eu tava assim, tá, eu ainda tô aprendendo aqui mas chegou numa hora que estava todo mundo tão bem treinado, todo mundo tão integrado que eu falei tá, eu acho que eu me falta conhecimento técnico para otimizar melhor os processos, me falta conhecimento técnico, por exemplo, se eu olho para um supervisor hoje em dia, eu penso uma pessoa que tem um mestrado, um MBA ou anos de experiência na área. Então eu fiquei hum, se eu próximo passinho da minha da minha escadinha profissional seria supervisor. O que que eu tenho que fazer? O que, que as pessoas que são supervisoras têm? Mestrado. Aí eu falei, tá, vou fazer então mestrado focado na área da indústria. E nesse ponto eu sou muito grato de ter entrado na indústria primeiro, antes de fazer meu mestrado, porque se eu tivesse entrado no meu mestrado, eu meio que ia continuar ali na, na inércia, então eu ia continuar no laboratório que eu estava fazendo o que eu fazia, que não é lá bem, 100% aplicável na indústria, por mais que tenha uma noção de aplicabilidade, não é aquela coisa diretamente aplicável na indústria. Então, ia fazer um mestrado que talvez não me desse, não me abrisse muitas portas para a indústria. Então, saindo da indústria para ir para o mestrado, eu consegui realmente focar nos meus objetivos de crescimento e o que, que eu preciso ter para alcançar o que, que eu quero. Então, é, pra mim isso foi 100% benéfico ter entrado primeiro na indústria pra depois ir pro mestrado
0: Sim. e essa volta pra academia, a Jenny até falou um pouquinho antes, mas como é que foi pra vocês? Porque eu senti um baque <risos> Entendeu? principalmente porque lá na universidade que eu, é, que eu tava trabalhando era diferente, o mestrado lá não é igual aqui no Brasil que é você literalmente ter um projeto por dois anos né? Lá você tinha seis meses de aula, seis meses de estágio, seis meses de aula, seis meses de estágio. Então, tipo assim, voltar até aula, e muitas das coisas que eles estavam vendo lá era meio que revisão, eles iam um pouco mais a fundo, mas não era uma coisa, assim, que necessariamente ia aplicar pra minha área, que eu queria, que eu já queria estar tá trabalhando, entendeu? Entendeu? Então, voltar a fazer tarefa, gente, ah, fazer tarefa é uma tristeza, entendeu? <risos> Prova, essas coisas. E até a dinâmica de trabalhar num laboratório de academia, de universidade, foi muito diferente. Porque, primeiramente, eu virei o louco da organização por causa da indústria, entendeu? Então, tipo assim, quando eu fui pro meu laboratório lá, era um laboratório que só tinha holandeses. Então, tipo assim, é, até os holandeses lá, eles... É, o sistema de ensino deles é diferente, então eles começam a fazer pesquisa já no mestrado, entendeu? Enquanto a gente começa aqui na graduação. Então, t -t -t todo mundo era muito novato, entendeu? Os meus colegas de trabalho, tinha um nível de desorganização, assim, tipo, de pegar um anticorpo e guardar em outra geladeira e não falar pra ninguém. E eu ficava tipo, meu Deus, não pode fazer isso. <risos> entendeu? Então, isso aí eu acho que foi o que deu um maior baque, assim, uma, uma diferença, mas também foi o que me deu um diferencial. Comparado aos, aos meus colegas de, de curso, entendeu? Que é uma experiência que eu já tinha a mais... Que eu já tinha um nível de organização a mais... Do que quem sempre ficou na na, na academia, sabe?
1: Para mim, eu tive uma experiência meio que... Eu tô tendo uma experiência meio que utópica, né? Porque por mais que eu seja da USP, né? No mestrado, eu desenvolvi as pesquisas no Instituto Butantan. Então, eu tenho uma certa equipe de suporte muito boa... Então, eu não preciso lavar vidaria... Eu não, então, eu não preciso perder o meu tempo de pesquisa com atividades auxiliares, porque eu tenho pessoas que fazem isso para mim. E no eu tenho uma sala só minha, com computador e então tal, é lindo. Eu estou vivendo o, o mundo da fantasia, fazendo inveja <risos> na dívida. É, só que essa experiência que a indústria que, que eu adquiri na indústria, de organização, também com certeza foi um ponto muito... Legal de eu levar para academia, porque eu, por exemplo, eu faço roteiro e relatório. Então, se eu vou começar um experimento, eu faço um roteiro. Para eu que eu entenda, assim, como se fosse uma água só que no formato mais digital, para eu ir preenchendo, para eu ir escrevendo na hora. Então, eu consigo me organizar melhor e eu passo e eu questão desse tempo. Eu perco um tempo, realmente, para fazer roteiro e relatório, mas é um tempo que eu ganho depois de organização e tal. Então, com certeza, é, isso me ajudou, mas eu sinto falta. O baque que eu levei foi de ter uma equipe que trabalha no mesmo projeto. Porque por mais que você tenha um orientador, por mais que você tenha né, várias pessoas para te ajudar e te dar dica, você não tem uma pessoa botando a mão na massa com você e, de fato, ser... O único
2: lá, objetivo, né? E provas
1: e tendo coisas assim. E também, né? Por exemplo, fermentar. Que fermentação que dura um dia que dura, sei lá, 36 horas. Aí ah, você que lute para acompanhar e mostrar o máximo de pontos que você conseguir sem dormir. Inclusive, essa semana perguntei, ainda tô com sono fora do lugar aí. Mas, é, para mim, esse foi um dos maiores choques, né? Não conseguir dividir trabalho com ninguém. Por mais que você tenha estagiário, é, ele tem que ter um projeto dele, ele tem que se desenvolver sozinho, andar pelos próprios pés. Porque senão, se ele ficasse te ajudando, você vai ter um auxiliar, você não vai ter uma pessoa que está crescendo também, né? E esse foi o meu baque.
2: Bom, eu acho que o que o Lucas também falou, é a mesma, é, eu tenho a mesma realidade. A mesma realidade não no sentido de ter um baque de ah, eu não ter que perder tempo com algumas tarefas, por exemplo. Eu não, tudo bem que eu não sujo muita coisa, porque os meus processos, eles são os meus testes, eles são muito... Uh, eu não gasto muita, muita vidraria e, e o que eu faço é, é mais descartável, né, então... Cara, eu senti um, é, um baque muito grande com a parte de escrita acadêmica. Porque eu eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu sou assim, ah, é papo um, isso deu certo, porque eu já eu consigo justificar tais tais artigos, mas eu não eu não me aprofundo muito nesse nesse aspecto. Então, para mim, uma, a maior dificuldade de ter voltado para a academia, e eu também não tenho tido TCC, né, então eu, eu nunca tive que escrever um TCC, a biologia no meu no meu semestre não precisava então a gente tinha cumprir alguns estágios e era isso então essa para mim foi a minha maior dificuldade eu também fico um pouco chateada de às vezes é, algumas partes de organização do laboratório ficar um pouco chateada que, assim, tem, tem, às vezes tem o IC que vem deixa as coisas mais bagunçadas, então uma pessoa que é, é um parceiro, que está deixando uma coisa desorganizada, e às vezes você precisa de. Você precisa que essa pessoa libere aquela pedraria aquela para você usar, entendeu? Então, é, para mim foi um pouco mais difícil de no sentido de ah, todo mundo ali trabalha com um todo, mas cada um tem o seu projeto. Entendeu? Então é, todo mundo se ajuda, mas assim, às vezes falta um pouco de ajuda de, no sentido de você conseguir discorrer um pouco sobre alguns assuntos e você às vezes não. Não consegui. Então, é, eu consegui desenvolver melhor o meu mestrado quando chegou um, um, um pós-doc, quando o pós-doc que trabalhava com o meu tema de mestrado, chegou no laboratório. Ele tinha saído, a gente se desencontrava sempre. <risos> e aí, quando ele voltou, eu consegui desenvolver mais. Então, eu acho que é isso que a academia traz para gente, que é conseguir, conseguir conversar sobre ciência e sobre processos que você pode utilizar para otimizar seus processos. Eu acho que é isso.
0: Ai, gente, que legal. Nosso papo tá chegando <risos> agora ao fim. E eu queria, só para despedir, eu queria que vocês deixassem uma recomendação de algum livro, de algum perfil nas, nas redes sociais, ou de filme, alguma coisa que tenha a ver com ciência que vocês acham legais e que seria interessante para as pessoas que estão assistindo a gente é, verem ou conferirem.
1: É, eu queria indicar um livro que a minha mãe me mostrou quando eu estava no começo da minha graduação, é, que chama a Longa Marcha dos Grilos Canibais que é um compilado de artigos científicos, só que não é aquele Tecniquês, é um autor que leu esses artigos e interpreta eles de uma, como se fosse uma notícia, uma coisa legal. Então, é muito bem digerido e você aprende sobre várias coisas, vários artigos legais, você vê várias formas de fazer ciência diferente, vários jeitos de pesquisa, tanto de ecologia, biologia molecular, microbiologia, e você acaba é bem, bem legal, assim, é um livrinho de cabeceira para você ler um, dois, ou como eu, eu ler o livro inteiro numa sentada, porque é super gostoso de ler e você tem, agrega muito conhecimento científico, de forma simples e muito divertida.
2: Eu eu indico, assim, de coração, é, como mulher, eu indico sempre é, escritoras. É, é, eu gosto muito do, do livro As Cientistas, né, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo que é para incentivar ainda mais mulheres a, a, a continuarem na ciência, porque a gente tem muita mulher que trabalha na ciência, mas não consegue perseguir, cons não consegue se posicionar bem em relação a, a outros, a outros pares que são homens. Então, eu acho que isso é bom para a gente se incentivar sempre e continuar na luta. E eu também digo podcast na Rodô, que é, é, o, é o amor da minha vida, porque <risos> gente, eles, eles ensinam eles te ensinam como você destrinchar um artigo científico. Eles te ensinam, não, não somente um, um, um artigo científico, mas como um tema, como você consegue fazer pesquisas e você é, se basear nas, nas, na, nas quatro, nos quatro pilares aristotélicos para você destrinchar a, a, a ciência dessa forma. Né? Então, uhum. eles não, falam apenas, não se limitam apenas à ciência num, num âmbito científico biológico ou tecnólogo, mas eles também vão para ciências sociais, humanas, que elas também contribuem para o conhecimento no geral.
0: <risos> Ai, gente, vocês são muito cultos, agora eu fiquei até com vergonha. <risos> da... Eu fiquei com vergonha da minha, da minha indicação, porque eu vou indicar um TikTok. <risos> <risos> eu queria indicar o tiktok, o instagram do lab que é um menino que ele é, ele é cientista, eu acho que ele é do Texas alguma coisa assim ele e... é
2: neurocientista
0: ele é neurocientista, isso e ele faz os tiktoks científicos só que é tipo assim, muito engraçado gente, tipo, ele faz piada na, da nossa vida, dos perrengues que a gente passa, sabe, e é muito como eu posso dizer, muito relatable assim, sabe e eu acho demais, cara. Eu gosto muito deles. Então é isso, gente. Obrigado por estarem aqui hoje. Foi muito legal estar começando esses projetos aqui e ter trazido vocês. Eu queria que vocês aqui, que estão assistindo se inscrevessem aqui no Rolê de Ciência e deixe o like aí, sabe? Curte, compartilha com seus amigos, bota lá no grupo do, do laboratório fala assim, olha esse menino falou merda aqui Ai que engraçado, entendeu? Pra gente rir e compartilhar nossos perrengues da vida de cientista, entendeu? Vocês só podem achar mais episódios como esse no, no YouTube é, Esse podcast é uma produção do meu canal, arroba explore por aí me segue lá no Instagram também. E também no Spotify. E vocês podem escutar. Enquanto vocês estão fazendo experimento lá. É bom, é bom. Meninas, vocês querem deixar as redes sociais de vocês? Eu acho que eu também. <risos> eu, acho... eu... Eu... eu vou pôr de qualquer jeito. <risos> Qualquer coisa, podem, podem
2: me mandar jobs pelo LinkedIn. também. Eu Acho que só se for mandar jobs. Acho que eu também.
0: <risos> e você, Lucas? Lucas é blogueirinha, Lucas. Você quer seguir todos? Siga o meu Instagram,
1: arroba lucas meu LinkedIn também é que
2: manda. <risos> meu LinkedIn é Jennifer Rabel, tá? O, o Instagram é Jenny, É jeniferrabelo. É eu não lembro quem fez o meu Instagram, é o Luiz. Então,
0: <risos> eu,
2: eu não faço ideia.
0: Eu ponho assim. Gente, muito obrigado. <risos> e pra você que tá assistindo, muito obrigado por acompanhar. E até o próximo episódio. Êêêê! Ah. Yeah! <risos> Uhul!